0: Amigos, muy buenos días. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les saludamos en este programa de Clarito Está, donde hablamos de temas apasionantes de economía.
1: Hola, Vicente. Buenos días. Siempre apasionantes, siempre entretenidos. Clarito ah. Está.
0: Sí, señor. Um, Sebastián, um, antes de arrancar con el programa, siempre es bueno agradecer a toda la gente que nos escucha, a la gente que nos apoya, a la gente que nos escribe al Twitter, a la gente que nos ve en la página web www.claritoestá.com, uh -huh. al Twitter arroba claritoesta, y a los que nos oyen en eh, podcast de... Eh, ¿cómo se
1: llama? En de, las de, distintas
0: plataformas en donde en está, las las está el podcast. Distintas ¿no? plataformas de podcast, Apple Podcast, de Spotify. Eh, Google Podcast, todos esos estamos a su disposición.
1: Y a los comentarios de los amigos que siempre nos empujan a mejorar, ¿no es cierto? Nos empujan a mejorar y a, y a hacer mejor programa.
0: Sí, Sebastián, la, la, el programa anterior hablamos de un impuesto eh, que tiene un nombre raro, pero que en el fondo es un impuesto a las importaciones. El ISD. Sí, uh -huh. y tú propusiste hacer una camiseta sí, y de la, hecho. no más ISD. Sí, o sea, y, una, y una oyente nos dijo que quiere una camiseta.
1: Wow, ya estamos en compromiso Sí Te puedo mandar el diseño que fue instantáneo el que hice y que se la mande a hacer No tenemos camisetas, pero sí podríamos
0: acá. No más ISD No más ISD Muy bien, Sebastián, espero tu diseño para reenviarle ya, a nuestro oyente ya. la camiseta de No más ISD en diseño Te comparto, muy bien Sebastián, yo tengo para ti el día de hoy el dato de la semana Dale, Vicente El dato de la semana son 6.600 millones de dólares mm que es, como tú comprenderás, un montón de plata. Claramente. Es mucho más grande de sí. la que tú y yo en nuestra, veremos en todas nuestras vidas, incluso si la multiplicamos por 10 o por 20, a lo que veamos en nuestras vidas no llegaríamos a eso.
1: Incluso es muchísima más muchísima más plata de la que tiene probablemente la persona más rica del país.
0: Sí, sin duda, sin duda. Sí.
1: Dos veces eso, más grande yo pondría, yo apostaría.
0: Y eso, Sebastián, es, cómo te digo, es la plata que no hay. Sí, claro. Eso es el tamaño del hueco. Eso es 6.600 millones de dólares. Es el tamaño del déficit del Banco Central frente a lo que el Banco Central tiene y lo que el Banco Central debe. 6.600 millones de dólares. ¿Y ¿Entonces es como el, el, el hueco que tiene el Banco Central este rato? Sí, como te digo, es la plata que no hay. Uh -huh. A ver, en números redondos. El Banco Central, al viernes pasado, tenía 5.800 millones de dólares de reserva internacional. Eso es claro. lo que el Banco Central tiene. ¿Qué es la reserva internacional? La plata que tiene depositada el, nuestro Banco Central en el exterior, el oro que tiene nuestro Banco Central en el exterior también, los billetes que tiene el Banco Central. Eso es la Reserva Internacional del Banco Central, lo que de el acuerdo. Banco Central uh -huh. tiene. Pero al mismo tiempo, el, el Banco Central le debe plata a otros. Y básicamente hay dos grandes acreedores del Banco Central. Porque, cuando, claro, cuando tú le debes plata a un banco, tú eres el, el banco es tu acreedor.
1: Claro, a ver, veamos desde la perspectiva del, del banco. O sea, tú eres
0: un pasivo. No, pero si, si el banco te presta plata, él es tu acreedor, pero si tú le depositas plata al banco, ahí te conviertes tú en el acreedor del banco. Exacto. Entonces, hay dos grandes tipos de, acre, de, de acreedores del Banco Central. O sea, gente a la que el Banco Central le debe. Hay dos grandes tipos. Muy bien. Entonces, no te olvides. Eso? El Banco Central tiene 5.800 eh, millones de dólares. Pero con esa plata, eso es lo que tiene el Banco Central, con esa plata tiene que pagar a los acreedores. Y hay dos tipos de acreedores. Muy bien. Los unos son las instituciones públicas. El famoso sector público no financiero.
1: O sea, por ejemplo, el municipio de Aguas Verdes.
0: El no, Aguas Verdes no está en el Perú. Me acabo de inventar, muy bien. Entonces, el municipio de... Guaquillas. Guaquillas. El La municipio cara. de Guayaquil. El municipio de Quito, el municipio de Albato, bueno. la Casa de la Cultura, sede Cuenca, eh, la Universidad Estatal de Manabí, eh, el gobierno central y el IES. Y un Muy montón bien. de otras instituciones de otras, públicas. Perfecto. Y las instituciones públicas tienen depositado en el Banco Central unos cinco mil millones de dólares. Ya. Entonces, no te olvides, el Banco Central tiene cinco mil ochocientos millones. Y solo, a las, solo al sector público le debe cinco mil. Perfecto. Y también le debe plata a los bancos. Porque los bancos comerciales, privados y públicos, uh -huh. cuando reciben plata del, del, del público, cuando reciben tu plata... Nuestros los 100, depósitos. Los cien dólares que tú tienes depositado en un banco privado, ese banco deposita una parte de ese dinero en el banco central. Uh -huh. Se llama el encaje. Ya, y por encaje y otros depósitos del, de los bancos, hay 7.300 millones de dólares de los depositantes en el fondo, que a través de los bancos se coloca en el Banco Central. Uh -huh. Entonces, si tú tienes 7.400 millones de los depositantes que a través de los bancos depositan en el Banco Central, y tienes 5.000 millones de dólares del sector público depositado en el Banco Central, significa que el Banco Central le debe a, a la gente, le debe, tiene, tiene deudas por, o hay, o hay acreedores que pueden cobrarle al banco doce millones. Y no te olvides, Sebastián, que el Banco Central solo tiene cinco
1: mil la diferencia entre esos doce mil cuatrocientos y los cinco mil ochocientos es la plata que no hay.
0: Eh, exactamente.
1: O sea, para, para simplificar un poco, básicamente los, los acreedores del Banco Central tienen recibos por sus depósitos del orden de 12.400 millones. Muy bien. Pero en efectivo, efectivo, efectivamente, el Banco Central solamente tiene 5.800 millones para responder por depósitos de 12.400 millones.
0: Muy bien. Muy bien. Por lo tanto, las diferencias son 6.600 millones, que es el dato de la semana y es el hueco: el hueco, la plata que no hay. Pero eso es un problema, ¿no? ¿Sabes qué? Es es un riesgo más que un problema. Sí. Si nadie se asusta, si nadie está preocupado, si nadie está nervioso, si todos estamos tranquilos y callados, no Podemos pasa ¿Podemos vivir con el hueco? En teoría, sí. El peligro está en que haya una buena crisis financiera, una buena crisis bancaria. y O sea, una, una, o crisis afuera, una, crisis una crisis de confianza. Una crisis de confianza. Un, sí. una una buena crisis de, de entrada de divisas que nos bloqueen las entradas de divisas de afuera, alguna cosa de esas locas, y ahí sí, lo que era un, una vulnerabilidad, un, un riesgo. Un, un riesgo, si tú quieres, se vuelve un problema. Mm. Entonces, Sebastián, el dato de la semana es del hueco, es la plata que no hay. Claro, y,
1: y, uh, y lo que viene como tema de la semana es un, tan poco conectado a esto del hueco, ¿no es cierto?
0: Sí, señor, pero el tema de la semana que lo vas a presentar tú, lo vamos a ver luego de una corta pausa. Volvemos en un instante. Volvemos, queridos amigos, querido Sebastián. Estamos en este segundo segmento del programa Clarito Está... Volvemos nuevamente a, a riesgo de repetirnos, a agradecer a quienes nos escuchan, a quienes nos escriban, a, a arroba Clarito está en el Twitter, quienes nos visitan en www.claritoestá.com o quienes nos escuchan en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o en cualquiera de los servicios de podcast, como Clarito está, programa de radio. Y ahí van a ver, ahí hay dos, el, el logotipo de Clarito está, ahí está en nuestra página web, son con dos señores hablando y hablando y hablando. Sí, así se ve. Exactamente. Sebastián, entonces, tú tienes el dato, no, perdón, yo tuve el dato de la semana, tú tienes el tema de la semana.
1: Claro, y, y, y como dije hace un momento, o sea, antes de irnos a la pausa, está conectado con el, el dato de la semana, ¿no es ¿cierto? El, la plata que no hay, el hueco, el hueco que hay en el Banco Central, ¿no? en cierta forma. Y la pregunta que nos hacíamos antes de, de entrar al aire y que hemos estado conversando con Vicente es, bueno, y hay un hay un candidato de los que, de los que llega a la, a la, digamos, a la segunda vuelta que ha insistido en que ¿Puede utilizar esa plata que está en el Banco Central y que es una plata escasa? Y la pregunta que nos hacíamos con Vicente es, bueno, ¿cómo sería un, un gobierno que se apropia de esos recursos?
0: ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué retos enfrentaría luego claro, de... Claro, ¿qué retos
1: enfrentaría y cómo, cómo manejaría también a las, a, las, a las personas, no es cierto, a la economía o las expectativas de las personas, no es cierto? ¿Qué uno podría esperar... Si usas esos, esos, esos depósitos, esas reservas del banco central, eh, te comes de ese seguro que tienes, que si bien no es un seguro completo, es un seguro parcial, tal, tal, tal como lo planteamos un momento, la diferencia del faltante es de más de seis mil millones de dólares. Eh, ¿Cómo tú podrías manejar ese, ese faltante, esa falta, ese faltante de liquidez si usas de esos recursos? Entonces de eso de eso te proponía que, te proponía que habláramos, Vicente.
0: Sí, porque es un tema es un tema candente en el país. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué podría pasar si es que alguien le mete mano a las reservas del Banco Central? Y aquí ya hemos hablado, tenemos un programa, por cierto Sebastián es el programa más oído en el podcast de Clarito Está, un programa que se llama Las Reservas del Banco Central. Sí. Y justamente explicábamos cómo funciona esto de las reservas que tiene el Banco Central, que son el respaldo de lo que el Banco Central le debe al país y qué es lo que le debe al país. Lo que explicamos en el primer, primer segmento de este programa, le debe lo que les debe a los bancos y lo que le debe al sector público. Y habíamos visto, me acuerdo que en esa época, cuando hicimos el programa, hace un, hace un mes, un más o menos, un poco más de un mes, uh -huh. era, eh, había un hueco de 7 mil millones, ahora el hueco está en seis mil seiscientos no ha cambiado mucho el tamaño del hueco. Eh, ¿Y qué pasaría si es que alguien le mete mano a las reservas internacionales, que ahorita están en, cuánto estaban las reservas que dijimos hace un ratito? En 5 mil 800, 800 millones de dólares. ¿Qué uh -huh. pasa si un candidato llega y utiliza mil dólares para... Un millón de familias son, por lo tanto, mil millones de dólares que los reparte en la primera semana de su gobierno.
1: ¿Le quitaría mil millones a las reservas?
0: Correcto. Y al quitarle mil millones a la reserva, estaría debilitando el respaldo que tienen los depósitos colocados en el Banco Central. Y eso a cualquiera que esté más o menos informado, le haría ponerse un poco nervioso frente al futuro de la economía y la estabilidad de la dolarización y claro en, un en, en el mundo de las finanzas, la confianza y la tranquilidad son de esas cosas valiosísimas no valiosísimas
1: o sea de, de hecho, de hecho el sistema monetario que tenemos nosotros está basado puramente en la confianza.
0: Claro, es más, la palabra, el, el, el crédito, la palabra crédito viene de creer. De creer, exactamente. En latín, latín credere, que es creer. Yo creo sí. en ti por eso te doy un crédito. ¿Ya? Exactamente. Entonces, si, sin duda, eh, el rato en que empieces a meter mano a las, a las reservas, la gente más informada va a ponerse nerviosa.
1: Claro, estamos conjeturando esto, o sea, no es que tenemos certeza, pero estamos conjeturando, ¿no?
0: Exacto, entonces la gente informada empieza a ponerse nerviosa, y eso hace que otra gente empiece a ponerse nerviosa, y eh, entonces, ¿qué, ¿qué podría pasar? Puede ser, claro. si tú te pones nervioso y tienes bastante plata, ¿qué, qué harías, Sebastián?
1: No sé, quizás te preocuparía si eventualmente vas a poder o no acceder a tus depósitos.
0: Ya, pero cómo, ¿cómo garantizarías el acceder a tus depósitos a futuro? Eh, teniéndolos en tu casa. Esa es una opción. Y la otra es sacándoles al exterior. Claro. Entonces, cuando hay nerviosismo, puede pasar dos cosas con los depósitos en el sistema financiero. Uh -huh. O les pongo en el, banco, en el banco en el exterior, o les pongo en el famoso Colchon Bank. Exactamente. Esas son las dos cosas que puede pasar si tú estás si tú estás nervioso, si estás preocupado, si no, si no estás tranquilo con el, la forma de manejar la plata, de, la forma claro. de manejar la economía del gobierno, etcétera, O te llevas la plata al exterior o la llevas abajo de tu colchón. Sí. Entonces, a ver, si es que todo el mundo... Hiciera eso. Si todo el mundo decide sacar su plata al exterior, vamos solo con la primer, el primer escenario, ¿no? Uh -huh. Si todo el mundo decide sacar su plata al exterior... Entonces, obviamente, el, los, todo el sistema financiero colapsa. Una, una, sí, es muy mala idea. Una matanza. Si todo el mundo decide sacar su plata al mismo tiempo al exterior. Claro. Pero a ver, tú no quieres, desde el gobierno, que no quieres que la gente saque su no, plata. Pues, Porque sabes que, que le, es... le va a complicar la vida al sistema financiero y que eso mm -hmm. le va a complicar la vida al país. Y si es que entramos en una grave crisis, pierdes popularidad. Y eso por un político es pecado. Muy malo.
1: Claro, o sea, es tu capital, digamos, pierdes poder.
0: Exacto. Entonces, ¿qué harías para que la gente no se lleve la plata por nerviosa al exterior?
1: Eh, quizás limitar la habilidad que pueden tener las personas de sacar sus depósitos. Por ejemplo,
0: podrías también, no sé qué opines, subir el impuesto a la salida de divisas. Sí,
1: muy bien. Y creo que algunas de esas cosas ya se han adelantado, ¿no es cierto?
0: Sí, entonces podrías o, o trabar. La salida claro. de las divisas o grabarlas con impuestos. Claro, o sea,
1: incrementar, digamos, el costo de acceder al efectivo, ¿cierto? Hacerle muy costoso acceder al efectivo.
0: O y sea, sobre todo el... hacer muy costoso el que, le, el que el dinero salga del país, ¿no? Claro. O trabarle, directamente prohibirle, o uh -huh. eh, ponerle un impuestazo sí. y, y, y complicarle la salida de divisas. Entonces, con uh -huh. eso impides que las divisas salgan fuera del país. Correcto. Pero también, si es que tú tienes plata depositada en un banco y sientes nerviosismo, podrías ir y decir, yo quiero mi plata para meterle bajo el colchón. Sí, por supuesto. Entonces, la una opción es sacarle afuera y la otra opción es sacarle al colchón. Correcto. ¿Qué podrías hacer? Y claro, si es que todos los ecuatorianos vamos y sacamos todos nuestros depósitos del sistema bancario ahorita y pedimos que nos den billetes, no va a haber billetes para pagarnos, pues nunca. Sería creo, otra creo, masacre. Que ningún,
1: creo que ningún sistema bancario. En el planeta. Eso en el planeta. Sí, ¿no es cierto?
0: Pero, claro, los billetes, eso sí, cada billete de un dólar, eso lo dijo hace un tiempo un ministro, y yo dije, pero qué brillante. Un billete de un dólar te cuesta un dólar. Dijo hace un tiempo un ministro. Ya. Yeah. No sé, eh, pero, así. pero si la gente, a ver, si yo voy y pido billetes. El banco central va y, perdón, el banco, el banco donde yo tengo depositada mi plata le pide billetes al banco central, pues. Uh -huh. Y bueno. el banco central tendría que traer esos billetes de afuera y eso le cuesta, pues. Tiene Claramente. que reducir su reserva internacional para traer billetes. Uh -huh. Entonces, el truco sería evitar que la gente saque billetes de los bancos. Claro, y de esto, de esto ya hay algunas experiencias, no es cierto. ¿En serio? ¿En dónde? Sí, sí.
1: Alguna vez hicimos un programa hace un par de años atrás en plena, en plenos coletazos, creo que era de la crisis en Chipre. Ya. Sí, era en Chipre.
0: En Chipre o en Grecia debe haber sido.
1: Era Grecia y uh, Malta también. Ya. Donde las autoridades financieras de ahí limitaban la cantidad de billetes a las que los depositantes podían acceder en los cajeros automáticos, por ejemplo.
0: Claro, porque... No les importaba que la gente mueva la plata de una cuenta bancaria a otra cuenta Ahora, bancaria. Exactamente. Pero sí le afectaba el sistema si la gente iba y sacaba billetes del cajero automático. Correcto. Y ahí fue interesante, claro, los, los griegos eran euros. Eran euros en ese tiempo. Limitaron la salida de euros de los cajeros automáticos. Uh -huh. A ver, entonces... Si tú creas incertidumbre, no, más bien, ¿sabes qué, Sebastián? Vamos a una, a una, una pequeña pausa y en el tercer sí. segmento hacemos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. De lo que,
1: Exacto. Dale, dale, Vicente.
0: Volvemos, queridos amigos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, aquí en Clarito está. Habíamos dicho, Sebastián, que si es que empieza a ver inseguridad porque el gobierno empieza a, a drenar las reservas del banco central que son el respaldo de los de tus depósitos tú podrías asustarte y decir y qué va a pasar con mis depósitos claro siempre sí, es eh, posibilidad me dejarán acceder a mi platita mi platita estará bien respaldada ¿Sicura? claro entonces eh, podrías empezar a sacar plata del banco y mandarla al exterior pero qué si podría hacer costoso. el gobierno en ese caso
1: Subir el impuesto a la salida de divisas, del ISD del que hablamos del año pasado, ¿no es cierto? o sea, el mes de una semana.
0: O simplemente prohibirte la salida de divisas. ¿Por qué de no? De plano,
1: ¿no es cierto? De o sea, plano. Digamos,
0: un gobierno que no, no tenga un gran respeto por la libertad económica, bien, podría ser algo de eso. Claramente. Entonces, o sea, el, uno, hecho,
1: el, hecho, el hecho de ponerte un impuesto a la, al, al movimiento de capitales.
0: Claro. Ya es, ya es un reflejo de que no tienes un un, reflejo, así, una no pasión por defender la libertad económica, no. Correcto. Ok, entonces, primera cosa, bloquear la salida de divisas al exterior.
1: exterior Segunda cosa,
0: tú podrías ir a querer que te den efectivo en el banco. Deme claro. mi plata en billetes.
1: Y el banco te puede decir, sabe que eh, hay, un, hay una limitación para esto.
0: El gobierno me prohíbe, por ejemplo.
1: Claro, o sea, hay un, hay, una, hay un reglamento que dice el máximo retiro que usted puede hacer en un cajero automático diariamente es de 15 euros. Para mencionar el caso de Grecia.
0: Claro, y, y ¿no había un famoso economista griego que estaba asesorando a algún candidato acá?
1: Un Uno que tiene nombre de, de músico de New Age. Yanis. Giannis Varoufakis sí. se llama. Yanis Varoufakis.
0: Varoufakis, sí, sí, sí. Giannis Varoufakis. Sí, sí, sí. Es verdad.
1: Él fue el ministro, creo que fue el ministro de finanzas en Grecia.
0: Que propuso. No que, sí, sí, pero él es el que el que trató de sacarle, el, el que dicen que, dicen las malas lenguas, que trató de sacarle a Grecia del euro.
1: De la zona euro. Uh -huh.
0: Sí. Entonces, a ver, entonces te pueden bloquear la salida de dinero afuera y de después te pueden limitar lo que tú puedes obtener de efectivo. Claro. Y sí, ¿sabe qué? Transfiera lo que quiera. Pague lo que usted quiera a través del sistema bancario. Los depósitos básicamente se quedan presos en el sistema bancario, pero ni los puedes sacar afuera ni los puedes llevar a su a su colchón.
1: A su colchón, mac,
0: Exactamente. Y ahí sí puedes hacer lo que quieras. Claro. En el sentido de asustar a la gente y y no no necesariamente vas a, y vas a tener ahí el, el, el sistema bancario asegurado por todo lado, bloqueado por todo lado, pero al mismo tiempo el país bloqueado del planeta, ¿no? Claro,
1: o sea, a ver, y creo que no hay que ir tan lejos como Grecia, Chipre o Malta. Eh, Basta ver un poco el, el, control, el control cambiario en Argentina. Sí, eh, el impuesto a las exportaciones en Argentina. Eh, la limitación de transferir recursos de Argentina a otros países en particular en dólares ¿no?
0: correcto, Entonces, ahí tienes tú muy buen ejemplo de, de cómo de cómo bloqueas movimientos de divisas Claro. Sí, pero en el caso argentino no hay problema saque todos los billetes que quiera porque son pesos eh, saque todos los billetes pero, que quiera de su cuenta porque son pesos, pero en el caso ecuatoriano o en el caso de Grecia como claro. no hay banco central no hay banco central que cree dinero, en ambos países uh -huh. hay banco central, pero no, como no puedes crear dinero, no puedes crear pesos argentinos o bolívares venezolanos, puede, una limitación, y ahí sí tendrías el país completamente bloqueado y aislado del mundo, y te fregaste, porque a, ese, a un país así, ¿cómo crece? ¿Cómo se recupera? ¿Cómo genera inversión? ¿Cómo atrae es inversión? Es complicado,
1: es complicado, porque si no dejas salir
0: difícilmente
1: vas a, va a entrar, ¿no es cierto? No, o sea, pues es...
0: ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a traer un dólar a un país como ese? Que después no puede sacar. Mira tú, mira tú. Te volverías como una cárcel. Los dólares que tenemos son los dólares que no se van a salir, pero olvídate de que entre un dolarito más.
1: Claro, y, no y en algún momento sí. Ese país. Claro, y es como, yo dije el programa pasado, los dólares de cierta forma es como el lubricante de la máquina,
0: ¿no? Te quedas con una cantidad de lubricante fija, no le dejas salir, pero tampoco no va a entrar nada, le dejas sí. como como prisionero. Uh -huh. Y después, capaz que hay la, la tentación de, ¿y por qué no creamos unos dolaritos
1: virtuales
0: que puedan...? Claro, ya ya estuvimos en ese lugar, sí, o sea, en ese estuvimos. lugar, no de los
1: dolaritos virtuales, pero en pero la conversación esa, ¿no es cierto?
0: Exactamente. Así que, amigos, esa es un poco el, el, la preocupación que tenemos, ¿no? Con sí. un, sistema, un sistema en el cual el gobierno le meta la mano al Banco Central sí puede funcionar, sí, uh -huh. pero requiere de un montón de trabas y regulaciones y claro. limitaciones. Exactamente. Ese es y, el gran problema, ¿no? Y obviamente, y obviamente un tema
1: de, de debilitar la credibilidad de las personas en el sistema, ¿no es cierto? Y cuando las personas no creen o desconfían, es complicado. Es complicado hacer cualquier cosa. Pero es, tú es puedes reemplazar
0: desconfianza. Si te aumenta la desconfianza, pero tú subes los controles, las trabas, las limitaciones, podrías un poquito equilibrarle al sistema.
1: Sí, pero, pero ese es un, es un sistema feo, ¿no es cierto? Es un sistema atrofiado. Es un sistema que va a sufrir de... De, no sé de limitaciones de conexión ah, no, pues, de o sea no, no 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 le veo así un, un sistema que pueda florecer no es cierto
0: que pueda generar crecimiento riqueza claro, empleo,
1: claro. Es, inversión. Que es, que es complicado es complicado
0: te es quedarías complicado. como te quedarías ahí, sin crisis pero en un atos, atoramiento terrible totalmente como, totalmente sí muy bien muy bien muy bien, sabes que te, te voy a contar una, una anécdota hay, dale, dale. Un, hay una canción no sé de qué ritmo es una especie de reggaetón. Que está de moda en Cuba Ah, Hay ya una protesta en contra del gobierno de Cuba Sí, la escuché el otro día Sí, Y dicen, dejaste atorado el dominó En Cuba juegan muchísimo dominó sí, Y total. si llegas a un punto en el que nadie puede poner ninguna ficha Se queda atorado el dominó
1: Exactamente Para aquellos que han jugado dominó es Básicamente el dominó tiene varios extremos De hecho tiene dos extremos Y puedes jugar en ambos extremos Entonces en algún momento Ninguno de los jugadores tiene con qué
0: Y se atoró el juego
1: y se atoró el juego, y no hay ganadores ni perdedores, ¿no es cierto? Pues esta,
0: esta canción decía que Cuba tenía 60 años atorado el dominó, o sea, 60 años claro. de, de bloqueo de sí. del, del, del país. Complicado. De alguna explicado. manera, lo que tendrías, si es que tienes un país en el cual tienes dólares circulando dentro del país, pero totalmente bloqueado, las importaciones bloqueadas, la salida de divisas bloqueada, Correcto. los residuos de los bancos, de los cajeros automáticos y los de efectivo bloqueado, ahí tendrías como dos tipos de dólares, los dólares en billete que valdrían más que los dólares en la banca. Totalmente. Y eso se presta por un montón de, de feas ideas sí, de, de, de negocios feos.
1: O sea, si no preguntan en los venezolanos.
0: Sí, y con eso, amigos, tenemos que irnos. Se Nos acabó el tiempo, ha volado esta vez el, el tiempo. No se olviden. Exactamente. Estamos a su disposición en arroba clarito está. Estamos en www.claritoestá. Y también estamos en podcast. Búsquennos, escúchenos, coméntenos. Sebastián, ha sido un gran gusto estar contigo el día de hoy.
1: Igualmente, Vicente, muchísimas gracias. Una, un buen fin de semana y una buena se próxima semana.
0: Nos vemos, Sebastián. Chao,
1: chao. Chao, chao, Vicente.